0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。大家好，我是曼斯。在今天节目的国学讲堂当中，我们将和各位走进的是国宝级的古典诗词大家叶嘉莹和他笔下的诗词。叶嘉莹，号嘉玲，一九二四年七月出生在北京，出身于叶赫纳兰市，毕业于辅仁大学国文系，曾经任台湾大学、辅仁大学、哈佛大学、南开大学、北师大等教授。2013年，他获得了传播中华文化年度人物奖。叶嘉莹与诗词有着一辈子的情缘。他少年时就表现出了兼具悲悯与智慧的诗心，这也得益于他的家庭教育。旧学修养极深的伯父是他的启蒙者，伯父给了他一本《诗韵》，教他一东、二东、三江、四支。十多岁的时候就出题让他作诗，叶嘉莹记不起第一首诗的全部的细节。只记得那是一首关于月亮的诗，用的是十四寒的月
1: 。王国维曾有一句感叹：“天以百凶成就一词人。”叶嘉莹忧患不断却成就斐然的一生，正是这句话的注解。十五岁的一个深秋傍晚，叶嘉莹长时间蹲在地上看一只快要将死的白蝴蝶，怎么挣扎都飞不起来。他写下一首《秋蝶》，意境孤寂清冷。16岁的夏天，他做了一首咏联：“原来如来原是幻，何以度苍生？”追问起人生意义，有人问他：“怎么你十几岁就写这样悲观和深刻的诗？”他回头想想，也觉得奇怪：“莫知其然而然，莫知其为而为。总之，我写了这样的诗。”少年时代，叶嘉莹经历了国仇与家难的双重变故，这些诗作全都是有感而发。台湾作家龙应台曾在《大江大海19》1949中写道：“叶嘉莹是被时代践踏、侮辱、伤害的人之一。”叶嘉莹一生少有安稳的日子，经历了三次大的灾祸。十七岁上丧母，让她比一般人提早明白了生离死别之意。接下来，我们就来听听叶嘉莹先生谈到的诗词与人生
2: 。九十余载，诗中有梦，跌宕人生，梦里是诗。春花秋月
3: 何时了？那往事知多少？这句话就把我们都打进这个大网里面去了
2: 。对话诗词大家叶嘉莹。
3: 以悲观的心情过乐观的生活，以无声的觉悟做有声的事业
2: 。从漂泊到归来，从传承到播种。这次要讲的是南宋词人李后主的传世佳作《虞美人》
0: 。冲“春花
3: 秋月何时了？那往事知多少。”这句话就把我们都打进这个大网里边去了。我们每个人的经历。每年年的春天来，南年的春天走，这春花秋月何时了？我去参加恭王府的这个海棠雅集。恭王府是我当年读辅仁大学女校的旧址，那都是我当年的旧友之地。我真是。重新再经过那些个街道，那是我每天走过的街道。物是人非，我已经是九十岁了。我当年同班的同学没有一个存在的，更不用说当年的老师。一样的花开，一样的海棠开，一样的柳絮飞，跟我七十年前所见的一模一样。所以春花是不改变的，年年花开；秋月。也是不改变的，年年中秋的月圆，春花秋月是永远有花开，永远有月圆。可是就在年年的花开月圆之中，我的九十年过去
2: 叶嘉莹，人称“诗词的女儿”，白发先生
3: 有一句话，我从来讲课都不愿意跟年轻的学生提起的。就《人间词话》里一句话，《人间词话》引了一句话，说“天以百凶成就一词人”，说上天是用各种的啊痛苦不幸造就出来一个好的词人。有人就说说李后主前期的作品不好，后期的作品才好。前期的李后主跟后期的李后主。是一个人，他享乐的时候，他完全沉溺在享乐之中。有一首他早年的作品，《晚妆出了名机械，那春殿的宫娥呃鱼贯列，凤箫吹断水云弦，重按霓裳歌遍彻，完全沉溺在享受之中，眼睛的享受，耳朵的享受，鼻子的享受，身体的享受，写各种的享受。以他敏锐的感情、真切的感情，他是写他的欢乐的。那他现在一旦国破，一旦贵为沉臣那沈要叛变消磨，破国亡家，所以他也以他最真纯、最深切的感觉和感情，体认这一份啊、呃、这一份人间的悲痛，所以他就写出来我们人类的所有的。共同的悲哀和痛苦。我有一首七言律诗，嗯、呃，那个是在沦陷的，当时不是北平沦陷了嘛？嗯，呃，那我父亲在后方，我母亲也去世了嘛，我就写了《静夜匡风汉大城》。冬天我们北京车呜呜响的那种嘛，禁、嗯嗯、夜狂风，好像把成都吹走了。了嗯、那是沦陷的时候。嗯，倍加哀角不堪听。嗯，那日本人喝醉了酒，嗯，唱着《辛哪有鱼》咯，哟咯，就在满街的军车跑。嗯、清明半日寒仍尽，那灯火甚小夜又晴。啊，清明偶然有天晴了，嗯，半天但是还是很冷，嗯，就是那个时候、嗯、你看我写作的年代是一九四四年，嗯，就是我们胜利的前夕，嗯、当时美国已经参加了嘛，所以对，是清明半日，可是我们还没有最后的胜利呢，嗯、所以清明半日是寒仍尽，灯火甚小，夜有情，不管外边什么样的风雪，什么样的寒风凛凛冽，嗯。我的房间里边有一盏灯
0: ，嗯，
3: 就是光明的；<对>有一个火炉子，就是温暖的。暖的所以灯火生消的夜又情，后边两句就很妙了。嗯、我那会儿啊、呃，还不到二十岁吧，嗯、我说入世一片愁四海，套禅不见隐雷鸣。我如果将来要入世，我就拼掉，拼掉要担任。愁四海，多少忧伤，多少苦难，多少辛劳。我如果入世，我就要拼掉这些个逃禅不介意为名，但是我尽管是入世，我的心不动。嗯，我可以逃禅，就是说我心是
0: 安静的、
3: 禅定的。的嗯、我我不用去隐居到深山老林，说、嗯、我才是隐居。我。不用借印为名，他不参；不借印为名，似花还似非花，也无人戏，是从脚坠。你说我苏东坡是个人才吗？嗯，他当年二十岁左右考上了进士，当时朝廷就要重用他，是有人说他还很年轻，过几年再说吧。可是他还没有。正有什么仕宦的成就，他母亲死了。古代父母之丧是三年，三年就回去三年，不能够出来做事情、嗯嗯。三
2: 年守制，嗯
3: ，守制三年以后，他父亲死去了，嗯，守制三年，嗯，而在这六年之中，朝廷大变，嗯，当年啊、呃、要用他的这个仁宗。已经老早死去了。嗯。呃，这个神宗变法，王安石出来就推行了新法。嗯。当苏东坡从他的老家四川到宋朝的首都开封，一路上看到这个新法，觉得新法有缺陷的、不好的这种情况，嗯、就被新党的人把他打上旧党了。不信，所以苏东坡辗转流离啊。嗯去了好多地方，似花还似飞花。你说我东坡是人才，还不是人才？嗯、野无人戏从娇醉，就像柳树，那柳树就是柳花呀。嗯嗯、你看到胭脂泪，留人醉，红花你都爱上，满天飞的柳絮，有谁把它当花看？嗯，对。抛家放路，它就到处流转，嗯、到处被牵扁了。嗯、啊，所以。然后他还说了啊，他说啊，梦随风万里，寻郎去处又黄被阴无心。但我对朝廷还是钟爱的啊。他后来就是说啊，不恨此花飞尽，恨西园落红难追。他说我所遗憾的，不是我这个柳树的花被飞落了，是为什么？还有很多花被飞落了。就是当时被牵连的还有很多人，啊，所以他说：“小来雨过一种何在，一尺萍碎细看来，不是烟花点点，是离人类
2: 诗词经过它，产生了人类心灵相互交汇的效应。在这种交汇之中，个体生命的局限性被拓展
3: 。头的一个最看应犹在，我只是朱颜改了。他说：“小楼昨夜又东风”，是在回应这个春花秋月，在回应春天又回来了。这春花秋月永远年年会回来啊！这小楼昨夜是又东风，又到春花开的时候，我的故国就不堪回首月明中，在回应这个秋月。所以他这首词从这个春花秋月的永恒。的流转，来对应人生的短暂无常。一句永恒，一句无常，一句永恒，一句无常，而句句呼应了“冲法求愿，这是李后主的词。我这样给他讲，我给他分析，其实李后主当年何尝用我的理性的思维？他只是真实的、真切的那种感觉、那种感情脱口而出，这真是天才
2: 。过去有人把词和诗比的时候啊，常常说词浅而诗深。那么您这么一说的话，嗯、其实真正好的词，那都深得很
3: 。真正好的词幽微隐略。嗯。所以清朝有一个词人，也是词论呃家，啊、就是张惠言。嗯、呃。他说词是要写闲人君子优越怨悱不能自言之情，嗯、没有办法明说的感情。嗯。词里的最好的作品
2: 都是这一类的
3: ，是幽怨怨匪不能自言之情
2: 。有人说叶先生是意暖神寒的女子，的确，她曾在很长一段时间里经受着难言的痛苦，如同那段梦，不能用母语讲课，归家无门，还有那个遍体鳞伤的自己。先生很少提及她的痛苦。包括那段令他窒息到曾试图轻生的婚姻，尤其在当时，他唯一的诉说都在诗里。而今他也不回避往事，目的不是为了宣泄，不是为了排解，而是告诉人们，诗词是有力量的
3: 。读王安石的一首小诗，嗯嗯、他说：“风吹瓦堕屋。嗯”风吹把屋顶上一片瓦片吹下来，震、哎、打破我头，把我的头打破了。哦、嗯嗯嗯,嗯，他后面说的很妙了，瓦亦自破碎，匪独我血流。瓦自己摔下来，他也碎了。他不只是把我的头打破了，嗯嗯嗯他众生造众业，我们众生每一天。你的言语，你的行为，你这一句话一个动作，你影响了什么人？你不知道。嗯，众生造众业，是各有一机抽，冥冥之中你不知道这个因缘从何而来，所以切莫称此瓦，你不要怪这个瓦啊，这个瓦也不自由。哦。切莫嗔此瓦，此瓦不自由，哦、他只。成为现在的样子，他只有说这样的话，做这样的事，他有他的一份前因后果，所以你要原谅他。
0: 这就佛教所说的悲悯。悲悯<对>
2: 。那段梦，遍体鳞伤，求师不得，归家无门，就是现实。然而，越是备受苦楚。他越能体会当年恩师顾随先生于诗词于人生的教诲。这是顾随先生当年写给叶嘉莹的一封信，里面就有顾随先生的期望和教诲。人在生活的旅途中，要有一种强毅的单核精神，才能不被生活的风浪所击倒
3: 。顾随先生，嗯，他讲诗讲得很好，同时。他喜欢呃，就是讲一些佛家的道理。道理，对
2: 了。哦。当时好像民国时候的一些大知识分子啊，都喜欢这个学点禅，然后用佛教的眼光，好像来看一些这个当下的一些现实的东西。嗯、其实好。好像都是你比如说，顾随先生也说过这样大概意思的话。我们当时在北大读书的时候，我知道朱光潜先生他们当时也说过叫做“以出世的心做入世的事”。对，差不多就是这个，就这意思吧，啊，对，嗯嗯，顾随先生好像也讲过同样类类、那个、类似的话
3: 。我曾经归纳了两句话啊，说是这个以悲观的心情过乐观的生活，啊<活>、呃，以无声的觉悟做有声的事业。嗯
2: 。今天叶先生著作等身，更可贵的是他在遍尝苦难的生活里。在与诗词相伴的人生中，感悟出可供后人传承的弱德品质
3: 。在我保持一个弱者的姿态之中，我
0: 有我的持守。